0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום שוב לכל המאזינים והעוקבים שלנו ברשתות וביוטיוב ובאפליקציות. היום אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, למרות שמי שרוצה להתעדכן במה שקורה במדינה, היה לנו פודקאסט אחרון מדהים עם דוקטור גדי טאוב על הרפורמה המשפטית, והיום אנחנו עושים סטייה ימין שמאל לא פוליטי בכלל, אבל סופר חשוב על הייטק, הרי איזה ישראלי לא מתגאה באימפריה הזו שהקמנו ובשביל להבין מה באמת קורה ולא רק להתעדכן מערוצי החדשות שמסתבר שמסלפים לא מעט, הזמנתי את אורי אנג, אנגלהרד, ויש לו המון ניסיון רב ומוצלח במגזר הפרטי והציבורי, הוא היה מנכ"ל חברות הייטק, יו"ר וחבר בדירקטוריון עם ראש מינהל הטכנולוגיות במשטרה בדרגת תת ניצב, מרצה ובעל משרד עורכי דין זה נשמע כאילו אתה שלושה אנשים, שלום אורי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין. את אורי הכרתי בכנס, וככה החלפנו טלפונים כי הוא משך את תשומת הלב שלי, והוא תיקן אותי בשאלה, אתה בטח גם לא זוכר את זה, אני הנה, מפתיעה אותך. אמרתי לך שנראה לי 2023, אנשים יחפשו יותר משמעות, ואז הרמת גבה כזאתי ואמרת לי, עכשיו יחפשו? למה? אנשים לא תמיד חיפשו משמעות. וככה התגלגלה השיחה בינינו, ואני חושבת שכולם תמיד מחפשים משמעות, וזה בדיוק כנראה העניין ששוק ההייטק מושך כל כך, הוא נראה מאוד מנצנץ ומפואר, ואתה נקרא עיתונים, אני יש לי לקוחות, יש פיטורים המונים, כולם צורכים וצווחים על משבר ההייטק, מה קורה שם?
1: טוב, <עש> <עש> משבר זה שאלה, אני לא מאמין שיש משבר. יש קצת תיקון. תיקון לברואה שהייתה בשנים האחרונות, היה עודף כסף בציבור, בחו"ל, בארץ, וחיפשו במה להשקיע אותו. מאחר שהבנקים לא נתנו תצועות, אז נתנו את זה לחברות הייטק. באמת בסכומים לא הגיוניים, כולם ידעו את זה, אני באמת מעורב בהייטק מכל הכיוונים. גם בתור משקיע, גם בתור דירקטוריון, גם בתור עורך דין של חברות הייטק, גם בתור עובדים. כולם ידעו שזה בוע, אוקיי? עכשיו הגיע התיקון. עכשיו ישנם פיטורים גדולים באמת, וישנם מצד שני גייפים גדולים. עכשיו, למה הפיטורים? כי אותן חברות שקיבלו המון המון כסף, היו צריכים להראות למשקיעים שהחברה תגדל, ואז מה קורה? שוכרים עובדים, שוכרים גם אם לא כי יוצאים מתוך הנחה כי לא יצטרכו לעשות פיתוחים גדולים, תוכרים שטחים גדולים של משרדים ופתאום אה, הכל נעצר. אז מה הם יעשו עם אחוזים של התחירות הגדולים? הם כבר במצוקה ומה הם יעשו עם כל העובדים? ואז יש פיתורים.
0: אבל זה נשמע נוראי מה שאמרת כרגע כי בעצם היה פה איזשהו משחק בבני אדם שרצו להצדיק איזשהו... נפח מאוד גדול של, של, של פעילות והם ידעו מראש שיכול להיות שאם הם לא יעמדו בזה אז פשוט הם יפטרו את העובדים? זה כאילו הם מתוך... מאוד מודע בזה.
1: אני יוצא מתוך הנחה שכולם נהגו בתום לב והם האמינו ביכולות שלהם. את יודעת כשחברה מסוימת פתאום מונתקת בסכומים אדירים שהיזמים שה... ה... הצעירים בכלל לא חוצבים את הסכומים האלה אז הם כבר מק... מפתחים לעצמם אגו ומחשבה שהם גדולים, ושהם יצליחו לכבוש את העולם באמת, והכל נעשה מתום לב. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שזה ווין ווין, כולם הרוויחו, גם העובדים הרוויחו. עכשיו עובדים צעירים לא חושבים כל כך לטווח ארוך בסך הכל, כן? ובטווח הקצר פתאום משכורות קפצו וכולם הרגישו טוב, ואפילו בתתי דין לעבודה פתאום העולם מתאפר. מהתפיסה שהייתה רווחת כל השנים שהעובד לא מסכן והוא הקטן והוא המנוצל והחברה היא הגדולה, פתאום במשאים ומתנים העובד היה חזק והעובד אמר אני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה כך שכולם ירוויחו
0: נכון, ואם הם לא נתנו לו את זה ואת זה ואת זה אז גנבו לו במרכאות את העובד לחברה אחרת ואז יש ניוט של עובדים מחברת הייטק אחת לשנייה כדי לקבל עוד קצת, עוד קצת כסף, עוד קצת הטבות, עוד קצת ימי חופשה ופה הנה זה ככה מתחבר לי למשפט שחיבר בינינו באותו כנס על המשמעות אני עובדת גם עם חברות ההייטק ואני לא יכולה להגיד שחוויית המשמעות והחיבור לערך, לחברה, לפריון של החברה זה משהו שמנהל את העובדים, מה, ש, מה שכביכול הם הולכים זה בגלל ההטבות, אבל זה לא נראה שהם מספיק שמחים ובעלי תשוקה ומשמעות לקום בבוקר לעבודה. זאת אומרת יש פה עודף של... של, של הם מציפים אותם בשמנת, לדעתי, לדעתי האישית, הם קצת טובעים בתוך השמנת הזאת, אז איך שומרים על מוטיבציה של עובד בחברות הייטק שמה כבר יניע אותו, עוד שוקולד, עוד אגוזים, עוד מסיבה טובה.
1: תראי, את צודקת מאוד, אני אתחיל מהסוף, והסוף הוא, רואים את זה במה שקורה בפועל. מה קורה? אם בעבר, אם הייתי מקבל עובדים והייתי רואה שהם עוברים כל שנה, שנתיים בתום עבודה, בכלל לא הייתי מסתכל עליהם, אלא לא על הייתי בכלכלי שהם יציבים, היום זה להפך. היום עובדים עוברים מחברה לחברה בגלל מה שאמרת. מהרגע להרגע, אין להם שום נאמנות, שום לויאליות, לא שום דבר, הם עוברים מרגע לרגע לחברה ולהפך. ככל שעובד בקורות חיים מראה שהוא עבד ביותר חברות, כך מתייחסים לזה יותר טוב, כאילו שהוא עובר לניסיון מהרבה אז זה השורה התחתונה. עכשיו, איך הגיעו לשורה התחתונה הזאת? הגיעו לשורה התחתונה הזאת בגלל מה שאמרת, כי לא חיברו את העובדים לחברה. <אז> זאת אומרת, אני תמיד טוען שכסף זה דבר נחמד, זה באמת מחזיק את העובד ומתפתח את העובד וכולי וכולי, אבל כסף שוטחים אותו ביום שקיבלו אותו. זאת אומרת, אם נכנסה למחרת, תחכו, או אם בכלל למחרת, זאת אומרת, זה כבר אוטומטי. בונוס נחמד מאוד, אז יש חברה שאני לא רוצה להגיד, חברה שמונה אלפי עובדים, שגם אני עבדתי בה, ולאחר מכן הבת שלי עבדה <laughs> ומחזיקים את העובדים שם רק באמצעות תתן את הכסף של פעם בשנה, תוספת משכורת, פעם בשנה, באמצע השנה, בונוס אדיר. אחרת העובדים היו עוזבים, וגם היום אני מדבר. מדוע? כי זו חברה שכפתה מאוד, של המון נסיעות, וזה מה שמתרסת, והכסף מחזיק אותך, כי אחרי שעלה לך המשכורת בתחילת שנה, אתה פתאום אחרי חודש-חודשיים אומר אני אעזוב, אבל אתה נזכר שביולי תקבל בונוס גדול, ואז אתה נשאר. לעומת זה, אותן חברות שאת מכוונת ללמה לא עושים את זה, שכן מחזיקים את העובדים, שמחברים את העובדים לשטח וזה במיוחד, אפשר לראות את זה במגזר הציבורי שאפשר לחבר את העובדים לשטח אבל גם בחברות פרטיות, אם נחבר אותם לשטח מהבחינה הזאת שיבינו את המשמעות של מה שהם עושים, את התרומה של מה שהם עושים, מה זה נותן לצרכנים והם ממש ירגישו ה... וואו, איזה יופי, מה הם עושים אז הם יישארו גם בחברה הרבה, הרבה הרבה יותר שנים. אני אתן דוגמה שהגעתי למשטרה להקים את מנהל הטכנולוגיות והיו ויש שם עובדים מעולים, אבל מה הם לא היו מחוברים לשטח, זאת אומרת הם מצאו את העבודה שלהם ונחמד מאוד, וכמו שאנחנו שומעים על המסורות במשטרה, נמוכות, בדרגות הנמוכות, ויש כל פעם פעם גימל קוראים לזה, זאת אומרת שפתאום מקפיצים את השוטרים ל-12 שעות, 24 שעות ביממה, ולא מקבלים על תוספת של שקל אחד, כן? זה מדובר על כל השוטרים. כן. וזה גם אנשי מחשוב, ואז למה אנשים יישארו? אז החוכמה היא לחבר אותם לשטח, זאת אומרת שאם פיתחנו איזושהי מערכת מסוימת שתפתה טרוריסטים או שמנעה מחומר נפץ להתפוצץ או כל מיני דברים כאלה, וואו, השוטרים מקבלים מוטיבציה אדירה, כך שהמשכורת היא כבר הופכת להיות זניחה. וזה מה שחשוב, צריכים להחזיר לדעתי את מה ששאלת, להחזיר את זה. זאת אומרת, להחזיר את זה לתפיסה של לחבר את העובדים לשטח, להבנה של התרומה שלהם בכל שאר הדברים. ואם יעשו
0: את זה, המשק השתנה. אבל זה פה לוקח אותי לעוד איזושהי שאלה. כי הרי יש הבדל כנראה בין דורי, בין הדור שלך לדור של הילדים שלך, לדור שלי, <אז> לדור של הילדים שלי. כל דור אנחנו, יש לנו השפעות סביבתיות וחברתיות. ואפשר לראות את זה נורא בקלות שהיום פחות ופחות ילדים ובנים ובנות רוצים להתגייס לקרבי. כולם רוצים להגיע ל-8200 כי ההורים מגיל מאוד צעיר אמרו להם זה גם מבחינת הביטחון האישי שלא יקרה לכם כלום וגם העתיד הקריירה שלכם יהיה מאובטח אז כולם רוצים לעוץ לרוץ לשמונה מאתיים, לפתח שם קריירה, בדרך כלל זה גם ילדים עם אולי, אולי, אני לא מכירה את כולם אבל יכולות מנטליות, חוסן נפשי אולי יותר נמוך מלוחמים בשטח ואז בעצם יש לנו איזושהי נהירה, ככה מסביר שיש שתי בעיות, נהירה אחת שכולם רוצים שמונה ואז הם כבר באים מהבית עם הערכים האלה, אז חברה עכשיו תבוא, מה היא תחנך אותם? בואו תתחברו לערך שנגיד פלייטיקה עושה משחקי הימורים, אז בואו תתחבר למשחק הימורים, יש פה איזושהי בעיה רגשית עמוקה. והדבר השני, אם כולם יהיו ב-8200, אה סליחה, בהייטק, שזה היום אחד לעשר נראה לי במשק, אין אה, מבחינת עובדים. אם כולם יהיו בהייטק, אז איך ימלאו את שאר התפקידים המאוד מאוד, מאוד חשובים? שנמצאים היום כמו סיעוד, בתי חולים, רפואה, בנייה, לא חוסר עבודות שאנחנו צריכים לאכלס אותן. אז זה שתי שאלות קצת מורכבות, אבל בואו ננסה לפרק אותן.
1: מאה אחוז, אני אענה לך בשלבים. אז לחלק הראשון ששאלת לגבי ההצלבה שהתייחסת, אז צריכים להבין שאנחנו בעולם משתנה, מאז ומתמיד, זה לא שעכשיו משתנה, אלא מאז ומתמיד, מדי דורות, העולם משתנה כל הזמן, בדיוק כמו שאמרת. וחייבים להתקדם קדימה, אם לא מתקדמים קדימה אז הרי אנחנו יודעים כולנו שבעצם הולכים אחורה, כי העולם מתקדם אז אנחנו עומדים במקום הולכים אחורה, אי אפשר מתקדם אין בעיה לעשות, אם פעם הטכנולוגיה התקדמה בשלבים איטיים, היום זה עוד יותר מהר ומחר זה יהיה עוד יותר מהר והילדים היום נולדים לטלפונים ונולדים למחשבים ולכל שאר הדברים, וצריכים להבין שגם המלחמה משתנה, זאת אומרת הכל משתנה, הכל עם טכנולוגיות, תמיד היה, אבל עם מכשיר קשר מוזר וכל מיני דברים כאלה היום הכ הכל מתקתק, הכל מהר, הכל אינסטנט, הכל למחשבים, מצלטים, מצלמות, הכל, אני הכנסתי את, המצ... הייתי אחראי, נקרא לזה, על כנסת המצלמות לישראל במשטרה בעיר העתיקה, זה היה הפרויקט הראשון שעשינו. היום למי אין מצלמות? זאת אומרת כבר נולדים לתוך זה. אז צריכים להבין שזה העולם. אז גם הצבא מבין שהעולם השתנה, יכולות להיות מלחמות שהן דרך הסייבר, דרך מחשבים, דרך טכנולוגיות, וצריכים אנשים כאלה. Yeah. וזה טוב שכך, וטוב שיש לוחמים, אז זה לגבי לא הצבא. זה לא תפיול, להפך, זה מאוד. אוקיי. Okay. אז שצריכים להבין לגבי השאלה של מי ימלא את התפקידים, אז המדינה, זה העניין של המדינה, צריכה לעשות ולכוון ולהוביל. למילוי הדברים האלה, לא מספיק רק הייטק, כי לא כולם מוכשרים לזה, לא רק בבית המדינה שצריכה לדאוג שיהיו בתחנות דלק יהודים שיעבדו ובבתי המרקחת וכל שאר הדברים, אלא ראי דוגמה, כן, אני אקפוץ לשומר החומות שפתאום היה בעיה, וכולנו מדברים על תרחיש שומר חומות שניים, שהוא לא יהיה כמו שומר החומות הקודם, אלא הוא יהיה הרבה יותר חמור. ולכן צריכים לדאוג לזה. אני יכול להגיד שאני מעורב, אני בחבר הנאמנים של בית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, שזה מכון לב, מכון תא, מכון נווה, מכון לוסיק, ואנחנו משלבים שם, יש מכון נווה זה לחרדים, שלא למדו מקצועות ליבה, שאין להם מושג, הם עוברים מכינה קצרה של מספר חודשים, ואחרי זה הם הופכים, והם לומדים רגיל לתואר ראשון, והם הופכים להיות בעלי תואר ראשון. רשמי של מדעי המחשב או של אלוקטרופטיקה לא או פיזיקה, הציבור פשוט לא מכיר את זה, זה כל שנה עולה ועולה ויש מגמתיות,
0: יש דרישה, יש החרדים כן, רוצים, כן, רוצים את זה? כן, כן, כן אני אחדש
1: שהציבור לא יודע כי זה נעשה בשקט ורק יוצאים על החרדים, אבל כל שנה יש גדלים עוד ועוד אה, לומדים ו... וזה בתמיכה של הרבנים הכי חרדים שיש. איזה
0: יופי לשמוע את זה. אני חושבת שכולם
1: מסוגלים לשבת ומאמינים ול... עדיין שצריכים ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה, אבל לא כולם מסוגלים לזה. אז זה קרתם, ול... ומה שרציתי, למה אני מספר את זה? כי פתחנו לפני זמן מגמה לרוקחות ומגמה לסיעוד לחרדים. ובמטרה שיהיו רוקחים בבתי המרקחת חרדים וסיעוד לגברים כי יש בעיה שלא בחורת כי חרדי אז חרדי וזה ממש מתקדם בצורה פנטסטית זה בשילוב פעולה עם אוניברסיטת ירושלים איך
0: קוראים אז... את הפרויקט
1: הזה? אני... אני פספסתי את השם של זה ב... בית ספר לגבי הטכנולוגיה בירושלים הוא כמו אוניברסיטה כזאת mm -hmm. אוקיי. Okay. מלאגה, כל הכל הכל, שהיא מחולקת למה, לכמה קבוצות. מכון נווה זה לחרדים, מכון לב זה לדתיים ציונים, okay? כי פשוט לומדים שם בצורות אחרות. נניח אלה החרדים לא צריכים ללמוד לימודי קודש, אלא רק את אלקטרופטיקה ודברים כאלה, ואחרים רוצים לשלב גם לימודי תורה. ויש מכון טל, ויש מכון נווה שזה עוד פעם, לת... סליחה, יש מכון טל שזה לנשים, ויש מבחרת שזה לחרדים בברק ואני אומר עוד פעם, זה בתמיכה של הרבנים הכי חרדים שיש, שבנות ילמדו מדעי המחשב, אלף פרו-פתיקה וכל המקצועות האלה, כדי לתמוך בבעל שלומד בישיבה. זאת אומרת, העולם משתנה, פשוט הציבור רק יוצא אנטי-אנטי-אנטי, אבל לא מבין שיש זרמים שמשתנים.
0: זרמים, ואני גם קצת בדקתי את המספרים לא מזמן, שמבחינה סטטיסטית, הנשים לא, הדתיות החרדיות שעובדות, עולה בקצב מאוד מאוד גבוה, גם, גם דרך אגב, הגברים ואני חושבת שדירה כזה שהם לומדים תורה וגמרא ונכנסים לכל מיני טקסטים שאנחנו בן אדם מן השורה בכלל לא מסוגל להבין יש להם יכולת אחר כך לימודית מאוד גבוהה אני ראיתי את זה לא פעם שזה מדהים איך הם מסוגלים ללמוד הרבה יותר מבן, מבן אדם שדווקא לא למד בישיבה שזה ראוי להערכה דרך אגב אז זה מביא אותי לשאלה איך הם מבחינה חברתית משתלבים אחר כך בהייטק. בוא נאמר שהם באמת עשו את הקורסים, הם בשלים, הם מוכנים מבחינה לימודית. איך קורה שהם נכנסים ל... את יודע, אני, לפחות מהניסיון שלי, החברות הייטק הן מאוד חילוניות פלוס פלוס פלוס, אז איך הם משתלבים?
1: אז אני אגיד, אני אספר לך היסטוריה ולצופים. נראו <laughs> גם היסטוריה. בשנת... אה, אה, סוף שנות ה-80, אז אני עבדתי בתדירן, קבוצת תדירן שהייתה גדולה ועבדתי מול משרדי הממשלה כמעט כולם, בין היתר משרד החינוך אז הוקמה חברה ראשונה שמנסה לשלב נשים דתיות במגזר החרדי מי שהקימה אותה זה איתה חרדית שהבינה את הצורך ואז באמת היא יש... הקימה חברה שהקימה באיזשהו חדר, ישבו במקום סגור, רק האנשים, והם נתנו את התוצרת למשרד החינוך, אוקיי? זה התחיל בצורה כזאת, כדי שהם יהיו לבד ולא יפריעו להם ולא שום דבר. לאחר מכן שילמנו אותם בחדר נפרד במשרד החינוך, אוקיי? ולאחר מכן כבר הם, הם הבינו שאפשר להשתלב גם במקומות אחרים, והכול השתלם, וכך זה גם היום, ישנם הרבה חברות, חברת מטריקס עושה דבר כזה עם שילוב של בנות אה, חרידיות. <אח> וגם אחרים עושים את זה והכל מצוין, הכל תלוי במנהל, במנהל למעלה, הכל תרבות ארגונית ותפיסה של המנהל, אם המנהל מנחיל לחברה, חילוניות חילוניות לא קשור, אבל צריכים לשמור על דיסטנס, על כללים, הכל עובד מצוין, מה עם הכללים בסך הכל? כולה שיהיה במבנון אוכל כשר? זאת אומרת זה שטויות שיהיה מיקרו כשר? מה הסיפור פה? שיביאו את הרטבים, לדוגמה, אני בדיוק שומע ממישהו שפתאום העובדים שאלו אותם מה אתם רוצים תוספת בחברה, אמרו תביאו רטבים, אוקיי, כי אוכלים סרטים אז רוצים רטבים, אז בקיצור שזה יקטר זה כל הסיפור, ודבר שני, שלא יהיה שום מילים או כל מיני דברים כאלה, אז היה אז בזמנו, מה? לא הבנתי? מילים מטרידות, 아, או...
0: אה, אוקיי, מיל... אוקיי, לא הבנתי
1: עכשיו אני יכול להגיד ככה, אני אספר על עצמי, אני הגעתי למשטרה, ואז אתם יודעים שיש במשטרה סיפורים היו על uh, הטרדות מיעיות ועל uh, כל מיני סיפורים כאלה לא נעימים, כן. ואני יכול להגיד, ויכולים בטוח להעיד, כל העובדים היו לי אלפים, uh, שלא היה שום רמז, שום מרישות, למה? כי ביום הראשון ניצבתי לעובדים בדיוק את הכללים, אני לא מוכן שאף אחד יגיד לאף אחד או לא אחת הדגל שלך יפה או הצמלה יפה או כל דבר אחר, גם לגברים וגם לנשים. ולמה יפה? זה לא מבחינת הטרדה מיני, אלא תחשבו עכשיו אתם באים למישהו, נכון לפחור, ותגידו לו וואו איזה חולצה יפה, עכשיו מה, מחר הוא ירגיש שהוא צריך להחליף את החולצה, הוא פתאום לא אומרים לו שהחולצה יפה זה על פי שלו בנוער, אותו דבר לגבי בחורה, זאת אומרת אין כללים, אתם רוצים, תגידו הכל מחוץ לעבודה, בעבודה באים לעבוד. עבודה זו מקצועיות, עובדים נטו, בלי מחמאות, בלי ציפורים, תחמיא לעבודה, לא לשאר הדברים. וברגע שמישהו אחד עשה רישבוש הכי קטן, ואייבת אותו ממש, כולם התיישבו באותו רגע. Evet. וזה כאן עד היום. זאת אומרת, זה רוח של מפקד. זה רוח מפקד גם לגבי הטרדות מיניות, גם לגבי הכללים, גם לגבי הכל. זאת אומרת, זה צריך לדרום מלמעלה. וכל פעם כשאני מגיע לארגון, אני אומר תרבות ארגונית, זה דבר שמ�רגישים כאשר נכנסים לארגון. ברגע שאתם נכנסים מרגישים באווירה, את נכנסת לבנק, אני נכנס לבנקים, אני נכנס לבנק מסוים, אני מרגיש כמה הם אוהבים אותי, כאילו כמה הם שואלים אותי מה לעזור, מה פה ושם, בנק אחר נכנס, אני סטטיסט, לא רואים אותי בכלל, אז לכן זה, זה הכלל, זה תלוי במנהל.
0: וזה, קודם כל תודה על התשובה, אתה מאוד הרחבת ככה את מה שרציתי לדעת, ואני שגם מי שמקשיב כרגע. וזה לוקח אותי לאנרגיה הזו שאמרת שנכנסים רגע לארגון, אתה כבר יודע את התרבות הארגונית כמו בבית קפה, אתה כבר יודע אם המלצר זועף וכועס מה קורה עם המנהל שלו ומה קורה בכלל מבחינת הצוות והמבנה ההיררכי. בוא נלך לרעיונות עבודה, מה צריך בשביל להתקבל בהייטק, האם צריך, כולם צריכים תארים או מספיק קורסים, ואיך איך, איך, איך להתקבל לרעיון עבודה בהייטק. אם יש אוקיי. איזה חלקי זהב שהם שונים מארגונים אחרים.
1: כן, טוב, קודם כל נתחיל מהשורה התחתונה שלהתקבל היום זה לא מה שפעם היה, כי עוד לפני שאתה מתקבל, עוד לפני שמדברים איתך לפני הכל, אז החברות, אני אגיד בחצי חיוך, חלקן מנצלות את מה שלא כל כך נעים, זאת אומרת כבר אני אסביר, עושים מבחן. הם נותנים לעובד לעשות מבחן של כמה שעות קבועות, וזה ממש קצת לא נעים, כי בעצם אדם משקיע המון המון בעבודה, במבחן, שעות הוא משקיע בזה, ובסוף הם אומרים לו לא. עכשיו למה אני אומר בספק חיוך שישנם חברות שיש להם פתאום איזושהי בעיה, והם נותנים לעובדים לפתור את הבעיה, והם פתרונות טובים ומתכוונים הלאה, אז זה אחד. אבל לגבי השאלה התכלסי, קודם כל עובד שמתקבל לכל עבודה שהיא להעיטק או לכל דבר אחר, קודם כל הוא צריך להאמין שהוא באמת מתאים לתפקיד. אם הוא לא מאמין בעצמו שהוא לא מתאים לתפקיד, הוא לא יתקבל לתפקיד. אז קודם כל הוא צריך לשכנע את עצמו שהוא מתאים לתפקיד. אחרת הוא שהוא משוכנע ממש שהוא מתאים לתפקיד, שיתרגל את זה על מישהו אחר. אם הוא לא מצליח לשכנע את הכרובים לו, בטח הוא לא יצליח לשכנע את מישהו אחר, אוקיי?
0: בעצם <אז> עכשיו... אתה אומר לפני שאתם הולכים לרעיונות עבודה שימו אחד בן משפחה בדרך כלל זה שהוא ביקורתי יותר <אז> תגידו, מה, תגידו מי אתם, מה אתם, מה הכישורים שלכם, שכנעו אותו שאתם מתאימים לתפקיד
1: נכון, עכשיו מבחינת להתקבל זה היה מאז ומתמיד אותו דבר מבחינת התפיסה שתמיד אמרנו נאום המעליק, נאום פה, נאום שם, זה לא משנה איך נקרא לזה תכלס, הרושם הראשוני הוא הקובע, איך שאתה נכנס לחדר, זה מה שקובע. עכשיו, מה הכוונה זה מה שקובע? אני יכול להגיד עליי שאני קלעתי באמת הרבה עובדים, או אני נמצא בחברות שכל תות עובדים ואני רואה, אז זה מתחלק לשני חלקים בסך הכל, לא שלושה, שניים. אחד, הרושם הראשוני. אי, ומה זה הרושם הראשוני? זה אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? זה בעצם הקבלת החלטות, אני העברתי קורס באוניברסיטת תל אביב על קבלת החלטות. אז תמיד הבאתי להם את כל המודלים של קבלת, קבלת החלטות ובסוף אמרתי להם האינטואיציה זה קבלת החלטות הכי טובה עכשיו למה? כי בעצם האינטואיציה היא מרכזת ומתמצתת את כל הניסיון שלך, את כל מה שלמדת, את כל, כל החיים שלך היא האחד, זה מה שקופץ בשנייה בלי מסננים ואז בעצם ברגע שאדם צועק לחדר אני עם כל האינטואיציה שלי מתרשם בעצם האם מבחינה פסיכולוגית אני רוצה לעבוד איתו זאת אומרת, אם הוא יוצא לרושם שבא לי כיף לעבוד איתו, כי זה אנשים לא מבינים, שהכי חשוב זה שהמעסיק ירצה לעבוד איתך ושאתה תרצה לעבוד גם איתו. זאת אומרת שלא יקרה מצב של וואלה, שיהיה הכי גאון שבעולם, אבל לא בא לי לעבוד פה, אז אני לא אכלח אותו, פשוט מאוד. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אחרי שעשית את הרושם הראשונים נקרא לזה, להדיר את הפוטנציאל שלך, זאת אומרת אותי, לי, לי לדוגמה השקלת יעובדים לא עניין אותי לא התואר שלהם ולא מה הם עשו וכל שאר הסיפורים, עניין אותי מה הם יכולים לתרום לי, כי יכול להיות שאולי אדם עם פרוצטורה ומאה תארים, אבל בטח לס... הוא לא יכול להדיר לי שום דבר, אז זה מה שחשוב, תמיד לדבר על מה אני יכול לתרום לחברה
0: פה אתה יודע הלוואי וכולם היו כמוך אורי יש כאלה שעושים בדיוק את הפעולה ההפוכה אם זה לא יושב להם על איזשהו מבנה לימודי מאוד ברור איזושהי לוגיקה מאוד ברורה שלמדת יש לך את התעודות הנכונות הם פשוט הם פשוט לא 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 מסתכלים על זה ואני מאוד מסכימה איתך כי אני גם בגישה הזאת אני גם יש לי חברה של גיוס בכירים ואני גם גייסתי לחו"ל שזה מצחיק כי וכולי האינטואיציה שלך היא שונה לאנשים שאתה רואה, זו לא אותה אינטואיציה כמו מישהו שאתה מכיר, שאתה יודע מאיפה הוא בארץ, פחות או יותר אתה, יש לך איזה חופשים. אז אני מאוד מתחברת, מתחברת לדעת שלך, והלוואי ועוד ייקחו את זה קדימה. וכבר התקבלו לעבודה והם כבר עובדים, האם יש לנו איזשהו רף של גיל שפה אתה אומר זהו אי אפשר להתקבל יותר, אני שומעת את זה גם הרבה, אומרים וואי אני כבר בגיל שאם מפטרים אותי זהו, נפלו עליי השמיים, אני כבר לא אמצא עבודה, ובטח לא מהייטק, מה אני אעשה? אעבוד בחנות חשמל? מה אני אעשה? אז זה גם...
1: אוקיי, אני אענה. ככה, קודם כל בהייטק זה ברור, ידוע, שבגיל 40 פלוס ככה, כבר מסתכלים על האנשים בתור הסכמים. עכשיו, יש בזה משהו בליצות מסוימים, זאת אומרת, בתכנות, עד מכיוון שהטכנולוגיה משתנה כל בוקר, כל הזמן היא משתנה. ‫אז אתה חייב להדביק את הכסף. ‫עכשיו, אם אתה, גם אם אתה בגיל מעל 40, ‫לא 50, 60, לא משנה מה, ‫ואתה מדביק את הכסף, ‫אז אף אחד לא מרגיש בזה. ‫אבל אם פתאום מתפיל להירדם, ‫או אתה נשארת כולה עם איזו שפה ענתיקה, אז זה כבר, היא לא רלוונטית, ואם השפה לא רלוונטית, וזה כל מה שאתה יודע, כי כל החיים אתה רק עסקת בשפה הזאת, אז גם אתה צריך להיות לא רלוונטי, וזה בסדר מבחינת המעשי. מבחינת העובד זה לא בסדר, מה הוא צריך לעשות? כל הזמן לחשוב על זה שהוא חייב להיות רלוונטי, ולעשות את הצעדים כדי להיות רלוונטי. זאת אומרת, אם אני מציע, בקיצור, צורה תחתונה, לעובד, לבדוק כל הזמן מה קורה לטכנולוגיות, וכל הזמן להיות מחובר אליהם, לא לתת לסטטוס כמו נקרא לזה לשמנת, למצב שהוא נמצא בה, שטוב אין, הוא יודע את השפה והכל, לא, השפה יכולה כמו מי זיג את הגבינה שלה, השפה יכולה להשתנות, אז הוא יהיה לא רלוונטי, נקודה. הדבר השני, במקצועות אחרים, שבהייטק כמו ניהול, ניתוח מערכות, כל הדברים האלה, גם בהם יש טכנולוגיות וכלים שצריכים להיות מעודכני בהם אבל בהם אני יכול להגיד עוד פעם ממני, ומה תמיד אני ממליץ לחברות, זה תמיד יש שלב כן בין מבוגרים לצעירים. מדוע? משום שזה כמו תמיד שהיו הציפורים בזמנו שלא ידעו על הרבה יחידות שבאיות, וידעו שיש גולני ויש צנחנים, תמיד אמרו הגולני רצים על ההר לכבוש אותו, אבל הצעיר, המבוגרים אומרים להם רגע 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 בואו נראה מה אנחנו עם זה הר הנכון וכולי. אז תמיד אני טוען שטוב להשאיר גם בחברה מבוגרים שיש להם את כל הניסיון ושהם יעצבו את הצעירים. מצד שני הצעירים, כולנו יודעים, הם יותר היזמים כי הם לא חושבים על הסכנות, הם רצים קדימה. אז צריכים לשלב את שניהם, זו ההמלצה שלי.
0: תראה, זו חשיבה מאוד שבטית, אני מאוד אוהבת את זה, כאילו לקחת את היתרונות גם של המבוגרים וגם של הצעירים ולחיות ביחד ולהבין שכולם יחד יכולים... לשמור על הגחלת, במקרה הזה את החברת, החברת ההייטק ואני, ואני מוסיפה פה שאני חושבת שבן אדם לא רק שצריך להתחדש ולהתעדכן בטכנולוגיות ובדברים שקשורים לתחום שלו, אלא גם בדברים שקשורים להתפתחות אישית, לעצמו, כאילו בן אדם לא יכול לקפוא על השמרים שלו ולהגיד הכל בסדר כי אני חושבת שמשהו בבינוניות הזאת שאם אתה לא דוחף או לא ערני או לא חושב שמחר בבוקר משהו יקרה אז אתה מגיע השבר ואתה לא יודע איך להתמודד איתו אז כל פעם לחיות במין חוויה שיכול להיות שהגיע השבר הזה או המשבר הזה אבל אתה כבר תהיה מוכן אליו זאת אומרת כל הזמן לחיות את ההווה אבל עם, עם, עם רגל ויד ועין אחד על היום שיכול לקרות אז ככה אני מסכמת את מה שאמרת אז אני רק סוגרת את מה שהתחלנו שבעצם אין משבר בהייטק יש איזה שהם פיטורים אבל הייטק עדיין מאוד יציב ומאוד חזק ויהיה עוד מעט עוד גיוסים חדשים אז לא להיכנס לפאניקה זה מה שאתה אומר נכון אבל אני
1: רוצה להשלים רק עוד משפט אחד שהנקודה היא צריכים להבין משהו מי שטוב טוב לו זאת אומרת מי שטוב מקצוען ממש אמיתי לא יפטרו אותו ואם יפטרו אותו נמצא עבודה אחרת יותר טובה מי שבינוני כן גם בתקופה הזאת לא נעים להגיד אבל ישנן חברות שמנצלות את העובדה שיש פיטורים גדולים יחסית ואז הם מפטרים בתפקיד מסוים, ולמורת פלוטים לאותו תפקיד מישהו אחר. כי הם מנצחים את המומנטום ניקוי אורבות. בדיוק, הוא פחות טוב. לכן צריכים לדעת שמי שמקצוען, כן, הוא יישאר, ואם לא, הוא ימצא עבודה יותר טובה. אז צריכים להיות מקצוענים.
0: אתה יודע, אני גדלתי על המשפט הזה, אבא שלי כשהייתי קטנה, תמיד, זיכרונו לברכה, הוא נקטע לפני שלושה חודשים, אז הוא היה אומר לי, תקשיב, הייתי זוכרת, הוא היה נגר, היה לו נגריה. הוא אומר נשארה אני יכול להיות מאה נגריות ורק לאחד תהיה עבודה אז אני אומרת לו למה הוא אומר כי תמיד צריך להיות ללכת עם האמת שלך תמיד להיות הכי טוב ותמיד תהיה לך עבודה תמיד תהיה לך פרנסה וזה נכון כאילו טפו טפו בחיים לא היה לי בעיה פרנסה אבל תמיד הלכתי עם האמת שהיא תמיד חרוצה תמיד רגל אחד פה אבל לראות מה, מה הולך להיות בעתיד <אז ואני <אז> חושבת חושב שזה נכון לכולם זה עצת זה, 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 זהב לגמרי ואי אפשר לא לסיים את הפודקאסט מבלי לדבר על עינת גז ומה שהיא עשתה עכשיו עם הבלאגנים חברת פאפאיה, חברה בינלאומית שנמצאת בישראל, הבעלים שלה בישראל שהיא עשתה המון רעש וצלצולים שהיא אמרה אני מוציאה את הכספים של החברה מישראל החוצה. אתה תשפוך קצת אור על האירוע הזה ברמה המקצועית, לא הפוליטית
1: כן, אני לא פוליטיקאי ולא... אם להיות פוליטיקאי אז אני לא אדבר פוליטיקה אבל uh, המעשה הזה הוא מעשה חסר אחריות חסר אחריות ברמה הניהולית, אני מתכוון מבחינת ניהולית וחבל לי עליה כי לפחות את אבי אני מכיר טוב כי עבדנו הרבה שנים ביחד uh, ואני בטוח שהיא מוצלחת אבל היא פספסה משהו כנראה uh, עשה טעות uh, ניהולית uh, פשוט מזעזעת שדופקת אותנו, את כולנו.
0: מי זה כולנו?
1: זאת אומרת כולנו, גם אותך וגם אותי ועוד הרבה הצ... מהציבור. אולי הציבור לא מודע לכך, אבל כל ההשקעות שלנו בפנסיות וכאילו כל מה שאנחנו משלמים עבורנו לפנסיה וכל שאר הדברים, הכל איפה מושקע, הרי מדובר על הרבה מיליארדים, הכל מושקע בחברות, בחברות הייטק, בחברת חשמל, בהמון המון מקומות מושקע, אוקיי? אז אם אחת כמוה לדוגמה, זה לא רק היא. אבל אם אחת כמוה באה ויוצאת באיזה ספין, לדעתי, סליחה על המילה, אבל הוא ממש לא חכם, מטופש אפילו, לבוא ולהגיד, אולי כדי להעלות את קרנה, לא יודע לא, מה הרעיון שלה בכלל. והספין הזה, היא מתכוונת הרי, כי הרי חכמה, היא לא שלא מבינה, היא מתכוונת שהוא יתגע, יוריד את, את הערך חשוב שלנו, או את המדדים שלנו, או כל, כל מיני נקרים כאלה, ‫אז בעצם היא דופקת את המדינה, ‫דופקת אותנו. ‫למה? כי כל השקעות שלנו יורדות, ‫ותראו מה קרה. ‫גם מישהו מהבנקים השתתף באיזו הפגנה, ‫ואמר, והנה, תראו מה קורה בסך הכול, ‫המניות של הבנקים ירדו. זאת אומרת כל הכספים שלנו שבפנסיות וכל שאר הדברים שמוסקים במ"כים וכולי וכולי, כולנו הפסדנו, אנחנו לא עובדים אחרי זה כל יום, אבל כולנו מפסידים. אז מה היינו רוצים, שיקרה מה שקרה בחורבן הבית השני, שקבוצה אחת של יהודים שרפה את האסם של הקבוצה השנייה, והעיקר שלא יהיה להם אוכל, ובעצם גם להם אוכל, אז כל המדינה תרסן, יהיה חורבן בית שני? זאת אומרת, מה היא שכל המדינה תיהרס? זאת אומרת, מבין את הרעיון הזה. עכשיו, מבחינה מיועילית, צריך להפריד בין פוליטיקה לבין אה, מנכ"לית, אוקיי? פוליטית שתגיד מה שהיא רוצה, זכותה, אין לי עם זה שום בעיה, אני לא אגיד את דעתי כי אני לא פוליטיקאי ולא יוצא לכיכרות, אבל היא שתגיד מה שהיא רוצה, אבל בתור מנכ"לית יש לה מחויבות לפעול לטובת העובדים המשקיעים, בעלי המניות, כן? והלקוחות. ברגע שהיא דופקת את החברה, כבר אני אסביר איך. היא פגעה בלקוחות, בלקוחות, במשקיעים, שבמקרה הזה אני אומר משקיעים זה גם כי המוסדות, הקופות הגדולות השקיעו בה, ובלקוחות שלה. כי אם איך החברה יורד, הכל נדפק. אתה מה היא אמרה בסך הכול? הרי יש לה כאן עובדים בישראל, אוקיי? היא
0: תורממה, היא קמה, על כאילו במכות על ישראל, העובדים בישראל נתנו לה את האופציה לגדול כאן, היא גדלה כאן.
1: בישראל, אוקיי? העובדים שלנו בישראל. אז מה היא עושה? היא אומרת, אני לא בטוח שהיא תעשה את זה, שהיא תעביר את הכסף שיהיו בבנק בחוץ לארץ. אז גם מה יקרה? היא תשלם עמלות עבור המרה של הכסף משקלים שקלים. לדולרים, ללא יודע למה, לצפראה משרפתית, שיהיה שם בחוץ לארץ, אחרי זה היא תשלם לעובדים בישראל, אז היא צריכה להניר את הכסף בחזרה לכאן, שערי המרה ומחוץ לארץ העמלות לבנקים הן ברור שיותר גדולות מישראל זאת אומרת אם גורמת החברה הפסד בעצם בעצם החברה מקפידה
0: עכשיו אם החברה
1: מקפידה זאת אומרת על כוחות יהדות מוכחות כאילו הם על המשקיעים והעובדים יש כוחות כסף בחברה אז מה רעיון? כאילו מה זה קשורים וצלצולים? לכן אני אומר, אני מתנגדת לא מבחינה פוליטית, אני לא מדבר פוליטיקה, בגלל הפוליטיקה תצא לכיכרון כמה שהיא רוצה, אבל מבחינת ההכרזות, אם היא תעשה את זה באמת, או בעצם ההכרזה, זה משהו לא חכם בעליל, ואני יכול לתת לזה עוד נאום מבחינה ניהולית, אוקיי? אני לא יודע מה קרה.
0: <תראה>, תראה, גם אחד המשקיעים שלה עלה לשידור, שבדרך כלל הוא לא עושה את זה כי הוא גם לא רוצה לדבר פוליטית, אבל הוא לא אמר, זה בסך הכל לא כסף שלה, זה כסף של המשקיעים. את <שמע> לא יכולה להשתמש בנו, בלי אפילו לשאול אותנו, לצאת לכיכר העיר ולשרוף אותנו. <שמע> <ו> <שמע> אז השמיעו קולות של אנשים שכועסים, ובאמת, אני, חושב, אני חושבת שזו תחושת כוח מאוד גדולה כנראה שהיא קיבלה, והיא ניסתה לעצור ימינה, שאם היא תעשה את הצעד הזה, אז היא בעצם תוכל לעצור איזשהו... איזושהי מגמה שקורית כרגע עם הרפורמה המשפטית ושיש לה מספיק כוח להשפיע על המדינה ו... ו... ו...
1: שירה, אני, אני אתן לזה רק עוד המשך שעוד פעם לא כן. יש שם פוליטי כי זה בכלל לא קצבופוליטיקה לא, אני, אומר... אני,
0: אני לא מדברת פוליטי, אני חושבת שזה דבר... עניין ישירותי
1: כן, אני, אני מסתכל כל דבר מבחינת אה, עריכת דין ומבחינת חוק אה, ומבחינת אה, ניהולית, אוקיי? למה אמרתי היא ואחרים? ‫כי גם אחרים נותנים את זה, ‫למה אני אומר את זה? ‫אני פשוט חבל עליהם, ‫כי הם אנשים אינטליגנטים, ‫אני בטוח שגם אילת גזלת הזאת ‫היא חכמה, זאת אומרת, ‫איפה את נופלת? ‫כאילו, איך אני אכפת את זה? ‫חבל עליה. ‫אותו דבר, גם אחרים. ‫לדוגמה, בואו ניקח משהו שקשור אליי, ‫ואפילו אין לי בעיה לדבר על זה, ‫ערכת דין. ‫אוקיי, יושב ראש לשכת עורכי דין, ‫שאני מאוד מעריך אותו, ‫אוקיי, עשה המון לטובת הלשכה, יושב ראש לשכת עורכי דין. היי יושב
0: ראש של לשכת עורכי דין.
1: באמת, על הכיפא, באמת אני מעריך אותו, עשה המון לטובת לשכת עורכי אבל פתאום אני לא יודע מה קרה לו, פשוט אני אומר את זה בצער, פתאום הוא יצא בהכרזות פוליטיות, שכאילו לא מייצג את הלשכה. עכשיו, אין לי בעיה, זה אין פוליטיות, רק תוסיף את המשפט שזה דעה שלך. כמו שאומרים בעיתונים, דעה פרטית, דעה לא מייצגת. הוא יוצא כאילו בתור יושב ראש לשכת עורכי דין ואפילו לא יתקיים דיון אחד במועצה הארצית של לשכת עורכי דין על לא הנושא הזה, לא יתקיים בכלל דיון אז מה אתה יוצא ומכריז כל הזמן וזה כאילו שכל עורכי דין יש היום שבעים אלף עורכי דין דרך משהו כזה, המון, מה ייצג אותי ואם אני חושב אחרת זה הרי לא יודעים לי עכשיו מה קורה זה אני חייב להגיד את, המש... את התוספת הזאת <laughs> זה, זה, עניין, זה עניין של עבודה להבין את העובדים עכשיו מה הוא מצחיק אותי? ממש צחקתי. <laughs> פתאום יש ידיעה, לא זוכר כמה משרדים גדולים של עורכי דין, שלושת 500, אה, עובדים נדמה לי דין, חתמו על הצלומה נגד הרפורמה. עכשיו זה כל העיתונים, כותרות שלמות של עשינו אה, דין. עכשיו זה מצחיק, למה? כי אם יש שבעים ושמונה אז מה יש שלושת או ארבעת זה ארבע וחצי אחוז. אחוז ארד... מתוך סך <חוץ> <חוץ> עורכי <עד> הדין. <עד> 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 עכשיו מעבר לזה, בואו תראו מה קורה. המשרדים הגדולים האלה שמופיעים בבתי משפט כל יום, הם הרי חייבים להתחנף לשופטים, הם יופיעו מחר, זה ההרות שלהם, מחר הם יוצאים בפני תופס, אז מה הם יגידו, אנחנו רוצים לשנות כל הרפורמה? אז ברור, אולי חלק מהם גם רוצים להיות שופטים בבית משפט עליון, אז מה הם יגידו את זה? עכשיו פה מגיע עכשיו הקטע הכי גדול, לכן אני מדבר. כן. קורה לכל העובדים שם, מדובר על משרדים גדולים שמונים 200 עד 500 עובדים, אוקיי? אם הבוס שלהם נותן להם עצומה לחתום, אני רוצה לראות מי מהעובדים לא הולך לחתום. ניצול סמכות בכוח. זה ניצול שמבחינה ניהולית, אני מדבר באמת, מבחינה ניהולית ומבחינת עורך דין, זה ממש פסול, אבל זה מה שעצור. זאת אומרת... היה כתוב בכל מקרה ככה בעיתון, שהחלטות של חמש מאות או יותר, אני לא זוכר, העורכי דין זה מהמשרדים הגדולים, זאת אומרת, החלטו אותם. אז זה לא אומר כלום, להפך, זה ניגול. לכן כהן לי ואני אומר עוד פעם, עם כל ההערכה שלי לאותם עורכי דין הגדולים וכולי, שבאמת אני מעריך אותם, זה משהו התפספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספ
0: אורי, היה מעניין, מרתק, הוספת הרבה נקודות מעבר למה שאני בטוחה שרבים יודעים, אז רציתי להגיד לך תודה על הזמן שהגזשת לנו. תודה רבה לך ולכל מי שמאזין.
1: ביי בן <laughs> שלום. ביי בן
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל שירות ל-office-strודל-sharen-rז.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.